0: Michael Bremer ist der deutsche Elevator Boy 2023. Äh,
1: ich habe da schon ein, zwei Ideen noch. Also Richtung äh, der, die Pleasure Power Forward
0: und also ich. Oh, das mag äh. ich. Da bin ich doch dabei. Hm. Dein eigenes Candle Jenner, das Michael Bremer Power Forward Team. Ja. Mit, we mit wem würde man äh, sexuelle Beziehungen anfangen? Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche. Es ist eine neue Folge Korbgequatsche. Von meiner Seite auch diesmal eine relativ verschnupfte Folge Korbgequatsche. Aber mir gegenüber sitzt virtuell meine Ibuprofen-Tablette, mein, ähm, was macht man denn noch gegen Krankheiten? Meine Wärmflasche äh, und meine wohltuende Bettdecke. Und ja, wenn ich den Jungen sehe, dann geht es mir einfach gleich viel besser. Also, ich, ich merke, wie sich das Fieber rausschwitzt. Das ist, ich bin jetzt heiß und ready für eine ganze Folge Basketball-Spaß mit natürlich Michel Bremer. Michel, wie geht's dir denn? Guten Abend erstmal. Guten Abend. Äh, mir geht's überragend. Wirklich überragend.
1: Ähm, ja, ich bin überrascht, wie viral unser Post ging von letzter Woche. Viral. Viral, der ist absolut viral ja. 16 gefällt mir. Ein Kommentar. Und was ähm, war der Kommentar? Es war von. Ähm, von Juhu Julia. Also, Juhu Julia. Also von Julia. Nicht, also. Du weißt, wie ich meine, oder? Ja. Ja. Gut. Ähm,
0: endlich wieder eine neue Folge. <lacht> <lacht> Perfekt, ich hoffe, da gab's, da haben gleich die Likes drauf äh, getrommelt. Ja. Oder gibt's, heißt es bei Instagram Like? Ja. Oder ist es ein Herz? Ja, es ist ein Herz, aber man nennt es trotzdem Like.
1: Okay, ist das? Also ich like irgendwas und dann, sag, dann sagt man schon so, würde
0: ich sagen. Ja, ich bin ja hier der selbsternannte Opa. Und ähm, mhm. nicht so und gut. Wir hatten A auch schon wir hatten,
1: sorry, dass ich dich unterbrechen musste. Nee, bitte. Bitte. Wir hatten äh, auf eine Sache aus der letzten Folge, ähm, Das dafür ist es natürlich auch da, dass ihr gerne sagen könnt, wie scheiße wir sind oder wie gut, wie die Takes sind und es kam es kam äh, ein
0: Feedback, darüber habe ich mich sehr gefreut. Von äh, Das dürfen wir nicht verraten wahrscheinlich, ne? Identität bleibt da erstmal. Ja, mal. die
1: Identität bleibt natürlich komplett geheim. Ich sage mal ja, so, es ist aber, jetzt niemand aus unserem direkten Umfeld. Oh, und also, was
0: war der? Es ging um die Mozzarella.
1: Und mir, mir wurde, also der Take wurde geschützt, dass die Mozzarella zu essen wie ein Apfel einfach geil ist.
0: Ich weiß nicht genau. Bist du sicher, dass das nicht ein Burner-Account von dir selber Nein, war? No no, no way. Also, no way, no way. <lacht> du könntest vielleicht schon drauf
1: ahnen, wer es sein könnte. Aber wie gesagt, wir bleiben hier natürlich komplett anonym. Ja. Ähm, aber ja, da, da war ich natürlich sehr, sehr froh. Also ich hätte keinen Take lieber gehabt, der unterstützt werden hätte können als
0: der. Ich glaube, wir sind ja auch selbsternannter ja, Lifestyle-Podcast irgendwie. Und ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt später oder demnächst ja auch dazu. So wie sich die NBA gerade entwickelt, haben wir auf jeden Fall eine <lacht> ja, oder zwei Folgen, früher. wo wir eigentlich nur, wo wir eigentlich fast nur Lifestyle-Zeug bequatschen können. Also ich bin ja. ganz heiß drauf, gar keine basketballlastigen Folgen jetzt machen zu müssen, weil einfach im bestfall heute Nacht erstmal eine Woche Pause ist. Unvorstellbar, oder? Krank, ja. Wirklich krank.
1: Ich bin, ja. Ich bin, äh, ja, also ich vor der Folge schon gesagt, also ich muss sagen, die Serien haben mich sehr enttäuscht. Es war wenig Gegenwehr bis jetzt. Also, ja, obwohl ich die Lakers das schon okay, finde ich. Also ich bin von den Celtics deutlich enttäuschter als von den Lakers.
0: Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir schon mal da sind, dann, wir können ja, weiß ich nicht, wollen wir einen kurzen News-Rundown am Anfang machen und dann darfst du dir aussuchen, welche, welche Serie wir zuerst bequatschen. Gerne, ja, gerne. Ähm, und eigentlich als News, die jetzt nicht direkt in Verbindung mit den Playoffs stehen, hatte ich jetzt nur eins rausgesucht, Carmelo Anthony ist äh, retired. Und ich dachte mir in Ehre an den Boy, weil für mich war Carmelo Anthony, als ich angefangen habe, Basketball zu gucken, irgendwie so eine Figur, wo ich dachte, da war er schon so auf einem absteigenden Ast. Und dann habe ich so diese ganzen Spiele und großen Erfolge, also Erfolge, der ganz große hat ja gefehlt. Aber dann habe ich so seine Zeit bei New York und bei Denver mitbekommen und war so, wow, das war echt, ich glaube, so Anfang der 2010er. Echt ein elektrisierender Spieler, auch ein totaler Publikumsliebling dementsprechend auch. Ist ja aus demselben Draft-Jahrgang wie auch LeBron und Dwayne Wade. Und ja, hat jetzt offiziell sich zurückgezogen. Vielleicht kannst du ja auch mal kurz noch sagen, was du so mit, mit Camelo verbindest. Und dann habe ich natürlich hier noch ein, äh, ein kleines Quiz vorbereitet.
1: Ähm, ja, also mit Carmelo, ich hatte ihn auch so richtig auf dem
0: Schirm dann bei
1: Oklahoma, als die Big Three gebildet wurde von, eigentlich auch eine kranke Big Three, wenn man ne drüber nachdenkt, damals wusste, fand ich Camelo halt auch kacke, weil er halt auch nicht gut gespielt hat. Ähm, aber Paul George, damals noch jünger, Russell Westbrook, MVP Russell Westbrook und Camelo Anthony. Eigentlich wirklich einen, einen Gegner für die Golden State Warriors damals dargestellt. Ähm, ja, hat sich jetzt herausgestellt. Ähm, ja, ist er nicht so gewesen, aber er war trotzdem ja ein also ich, natürlich in der Geschichte, einer der besten Scorer, die es überhaupt gab. Ähm, aber am Ende war es dann irgendwie ein bisschen schwierig, weil, ich meine, so schlecht hat er nicht gespielt, aber er hatte dann trotzdem keinen Vertrag mehr bekommen. Und, ja, aber wenn man sich die Highlights selbst anguckt, besonders, also in New York, also in Denver war er natürlich auch krank, aber manche, also die New York-Spiele, wenn er da übernommen
0: hat, das war geil. Das war wirklich, wirklich cool. Also ja, hatten, war glaub ich, krank guter Spieler einfach. Ich, ich habe vor allem so ein bisschen wieder über ihn angefangen nachzudenken, weil die, die Knicks jetzt herausgeflogen ja rausgeflogen sind ähm, in der zweiten Runde eben gegen die Heat und der letzte richtige nennenswerte Run davor war halt mit Carmelo, sind sie auch glaube ich in der zweiten Runde raus, das war 2013, wo er halt mit J.R. Smith irgendwie dieses Team geschmissen hat äh, und er hat echt ein bisschen elektrisiert, der gute, aber wie gesagt, so ist auch ein typischer Uh, only scorer und ja. ja wenig wenig Defense wenig Passing auch muss man dazu sagen also es ist wirklich ein, 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 ein Vintage Scorer gewesen auch mit seinem mit seinem Fadeaway und seinem der aber uh, auch pure ist, also Game. wirklich der Mid -Range. der
1: dieses Midrange Game ist einfach auch im Alter noch übelst geil gewesen und konnte es dem Typ wenn er eine da irgendwie seine Position im Post hatte in der Midrange dann hat er den eigentlich hat er den verdammt oft gemacht Fadeaway ja ein bisschen Beinarbeit, also da, das konnte er halt einfach.
0: Ich fand, er hat diesen, das, was Kawhi auch immer viel gemacht oder gemacht hat, diesen Jab-Step, der war ja bei ihm auch immer voll das Ding, dass er den dass er ihn, den Ball sozusagen wirklich frontal hat gegen seinen Gegenspieler und dann einfach zwei Jab-Steps macht und stehen bleibt, aber auf dem Punkt sozusagen und vielleicht dann ein bisschen zur Seite oder nach hinten rotiert äh, vorm Wurf und den dann einfach drained, also wie ich gesagt, da hatte Da In New York
1: Rufs. gibt es ja auch einige Highlights, wo er genau diese Jab-Steps macht und Dreier und dann direkt am Mann einfach hochgeht. Das ja. ist supergeil.
0: Äh, bist du ready für, ich für ein kleines Quiz zu cover, du
1: Ich glaube, bei den letzten Quizen habe ich immer sehr schlecht abgeschlossen. Aber ja, das jetzt
0: Das jetzt ist auch alles sehr basic. Ich habe mir das so ein bisschen mal vorher vorher zusammen ge gesucht äh, und auch mit ein bisschen Zeitdruck, also während wir hier die Vorbesprechung gemacht haben, das heißt, das ist jetzt auch nicht, nicht super ausgereift. Äh, Carmelo gehört ja zu den All-Time-Scorern, die man so kennt. Wo ist er auf der All-Time-Scoring-Liste?
1: Huh. Schwierig. Also, <lacht> ich weiß, er hat er hat fast 30.000, also er muss irgendwo zwischen 28, 27, 29 sein. Da wird er 1000 sein. Ich weiß, dass ungefähr 8 Spieler 30.000 haben. Ich gehe mit ihm, aber es haben auch viele noch knapp an diesem 30er. Ähm, 30.000er Marken gibt es auch noch ein, zwei. Ähm, ich gehe erst auf 11 oder 12. 11. Ich gehe auf 11.
0: Ja, ich, also du hast sehr viel Richtiges gesagt aber er ist dann auf neun tatsächlich also Ach. er ist auch nach nach Shaq, also er hat glaube ich knapp 300 Punkte weniger als Shaq und es sind wie du sagst die beiden die unter 30.000 haben und das ist alles sehr sehr eng beieinander das ist auch also die die wahrscheinlich sieben auch noch Spieler mit 30.000 dann dementsprechend sieben genau ah, okay, also die sieben kriegst du kriegst du die sieben hin
1: die sieben
0: also Dirk klar ist die sechs Le Lebron ist sowieso, ist die 1. Kobe? die 4. Äh, Kareem, die 2. Klar, die 2. Malone Ist die Nummer?
1: 3. Jo. Das weiß ich, das, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, Michael? Ja, 5. Levi ist nicht da. <lacht> ich höre dich aber. Achso, okay. Jetzt bin ich wieder, ich bin, ja, ja. comeback. Du bist ja da.
0: Michael? Sowieso.
1: Und die 7 ist ähm, lass mich ganz kurz überlegen, lass mich ganz kurz überlegen. Also ich glaube, das waren jetzt so die, die also die fallen mir glaube ich aus dem Stehgreif ein.
0: Der Und fällt da, dir auch ein.
1: Einen kleinen, Tipp, einen kleinen Tipp.
0: 100 Punkte. Ach. Chamberlain natürlich, klar. Ja. Na klar. Gut, Wild gehört natürlich damit rein, ja. ja. Wild ist die 7, also ist der Erste, der über 30.000 hat. Äh, Nämlich 31.400. Wie viel hat dann, äh, dann Carmelo? Wie viele Punkte? Carmelo hat 28.289 Punkte.
1: Hätte gedacht, dass da noch mehr sind. Also Ich die dachte auch fast noch.
0: Zwischen diesem 30.000er und 28.000er Ding. Jo. Der, ähm, nur noch kurz, äh, weil, weil ich das heute auch schon in einem anderen Podcast gehört habe. Äh, der äh, von den aktiven Spielern, welche, also wir haben LeBron auf der 1, klar. Ja. Welche sind noch da? Du musst noch drei, die nächsten drei äh, Aktiven sagen. Und wo sie sind in der
1: KD? Ah, Levi hat schon wieder. Also zumindest hört er mich vermutlich, ich sein Bild steht. Also ich bin mir sicher, dass KD dabei ist. dafür, Der spielt schon zu lange und der Rest wird jetzt richtig, richtig schwierig. Ich überlege nämlich gerade, ob noch auf irgendeiner Bank irgendein Grade irgendwo rum schimmelt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Und dann geht man irgendwie die besten Spieler momentan durch. Ich würde halt fast mit Puhu. ähm oh, das ist jetzt schwierig ähm, Levi Le uhm. Le 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 ist raus ich rede einfach mal weiter ich denke, also ich gehe mit Westbrook eventuell der hat halt auch, spielt halt einfach auch viel und der dritte im Bunde ähm, Levi back also ich weiß nicht, inwiefern du mich die ganze Zeit verstanden hast Gar nicht. Ich bin komplett aus Zoom rausgeflogen. Ah, okay, also ich hatte Kevin Durant. Claro. Der ist, ist der Erste. Ja, der ist ja. Ja eins. Und dann fiel es mir wirklich schwer. Ich hatte kurz, ich gebe dir nochmal kurz meinen Gedankengang, den ich ja. den Zuh äh, Zuhörern gerade gegeben habe. Also ich überlege halt, ob irgendwo noch ein Star auf der Bank geschümmelt hat. Mir ist aber jetzt direkt keiner eingefallen. Deswegen. Ist auch nicht so. Ja, ja. Deswegen bin ich mit, ähm, hatte ich mir, äh, kann ich noch ganz gut, äh, der wäre mir, glaube ich, schnell eingefallen, Westbrook gegangen.
0: Das ist das korrekt?
1: Ich habe jetzt nur Levis Kopfschütteln gesehen. Äh, oder Nicken gesehen. Ich habe korrekt gehört. Ähm, und ja, jetzt ist Levi wieder da. Ähm, das sind die beiden. Und der dritte im Bunde. Ich, ja, Man könnte halt, also ich kurz take, man geht jetzt die besten Spieler durch. Viele von den Besten sind momentan relativ jung. Es gibt einen sehr mhm. alten Spieler, der aber nicht so viel gescored hat in seiner Karriere. Äh, Chris Paul. Nope. Der hat, halt, der, der hat zu wenig gescored. Ähm, lass mich ganz kurz überlegen, wer, könnte noch, wer hat denn so viele Punkte gemacht? So also ein etwas älterer Spieler. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob, du, ob er nicht doch schon mal gefallen ist, weil ich, wie gesagt, so die letzten paar Minuten wieder nee, 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 nee. Uh, offline gegangen bin. Uh, aber es ist James Harden tatsächlich. Oh,
1: Und James Harden, natürlich. James ja. Harden
0: auf der 25 mit ähm, 24.700 ja. Punkten knapp. Der ja schon mal eine Saison
1: mit 36, also mit 35 oder 36 hatte. Ja, da hätte man drauf kommen können. Aber es ist schwierig. Äh, ja, jetzt auch nicht mehr super, der Scorer. Ah ja, nee. der, der hat man schon drauf kommen können.
0: Okay. Ja. Aber dann, 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 dann hatten wir das zumindest schon mal. Ja. Und wenn, ähm, du, sowas macht mir sehr viel Spaß, da zu überlegen. Ich, ich fand auch, das war, obwohl du dich so ein bisschen unter Wert verkauft hast, war voll in Ordnung. Ähm, wie viele, oh, das ist ein bisschen fieser, die letzten zwei Fragen noch zu Carmelo, ähm, wie viele Regular Season Games hat er gespielt? <lacht> Das ist was, wo ich, also, wo ich mir der auch Wert hört sich gut an, aber das hätte alles sein können.
1: Da kenne ich mich auch sehr schlecht aus, aber man kann ja ungefähr rechnen. Carmelo war auch ein Spieler, glaube ich, der ein bisschen später Alter auch dafür bekannt war, dass er eigentlich immer viel gespielt hat. Mhm. Also nicht so ein verletzungsanfälliger Spieler. Und dann sehen wir, also es sind auf jeden Fall 1.300
0: Boah, wow, wieder stark, 1260.
1: Ja, 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 ja. Ich wäre fast höher gegangen. Ich wusste, also ich wusste, 1500 ist so ein LeBron-Wert, also ein sehr hoher Wert. Mm -hmm. Und dann dachte ich ein bisschen drunter und dann... Ja, das war gut. Damit gebe ich mich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja,
0: ich überlege auch, ob wir es dabei belassen, äh, fast, oder... Ähm, man muss aber sagen, warte mal, ich, ich gucke gerade, seine letzten Saisons waren dann ein bisschen Mauer. Äh, aber wie gesagt, war ja bei Portland... Zwei Jahre ja. und jetzt noch bei den Lakers im Endeffekt. Ja, also nicht, nicht schlecht. Und ähm, wie gesagt, einer der all time -Greats wird, Es gehört, glaube ich, auch zur NBA 75 irgendwie. Safe. Und ja, in wie viele All-Star-Appearances hatte er? Du hast ja schon gesagt, er hatte 20 Saisons, die er, glaube ich, gespielt hat. Na, ja, na,
1: ja, na. Ja, na, ja, also. Ja. 19, 19, 19, oder? Ja, 19. Ja hatte einige, der hatte einige, der hatte einige zehn.
0: Jo, exakt. Wirklich? Ja. Alter, das ist dafür, dass du gesagt hast, dass du es bisher noch nicht so gut war, äh, finde ich, hast du es perfekt geaced.
1: War jetzt wirklich ein Quiz, wo ich mich äh, ja, wo ich sehr zufrieden bin. Ja. Also da ich bin sehr
0: zufrieden. <lacht> Ich werde auch später erst wieder mitkriegen, was du da bei den all times hast. Ich habe eigentlich nur
1: darüber überlegt, äh, also ich habe mir so Überlegungen angestellt, welche alten Spieler, Du warst auch so lange, es war ja nicht so lange. Ich hatte den Kevin nee. Durant eingeloggt und Westbrook eingeloggt und dann.
0: Ja, viel mehr. Dann ist passt es. Passiert. Ähm, ist du, bist du sonst noch an irgendwelchen News-Items interessiert oder wollen wir in unsere zwei schäbigen äh, Western Conference Finals und Eastern Conference Finals? Einsteigen.
1: Kurz nochmal ein kleines Update zu meinen Bugs. Also, äh, oh, Nick ja, Nurse. Stimmt. Kenny Atkinson sollen wohl der heiße Schrei sein bei meinen Bugs. Und da bin ich äh, sehr froh. Also klar, Atkinson, also ja, ich, ich, wir wollen Nörs. Alle wollen das. Und äh, ja,
0: das äh, hat mich
1: schon gefreut, als ich die Nachricht gesehen habe, sag ich ganz ehrlich.
0: Vor allem, wenn wir, aber wenn es so weitergeht, müssten die Bugs sich vielleicht ein bisschen anstrengen, weil. Äh, auch zeitlich das hinzubekommen, weil ich, ich es sieht fast so aus, als würde noch ein potenzieller Head-Coaching-Job dazukommen, der auch sehr heiß gewollt sein wird in der ganzen Liga, könnte ich mir jetzt fast vorstellen.
1: <lacht>
0: ja, das ist gut möglich, das ist gut möglich. Ja. Ähm, wollen wir, wenn wir bei den Serien sind, also äh, du, du meinst, du hättest jetzt Nas lieber, ich glaube, wir hatten die Debatte letztes Jahr schon mal. Man muss auch sagen, Kenny Atkinson kommt von dem budenhäuser Staff, der war sein Assistant Coach in Atlanta damals. Deswegen. Ja, na, aber du, Budenholzer na. kommt
1: von Popovic und <lacht> davon hat er sich nicht <lacht> viel abgeguckt. <lacht>
0: also. Hey, Budenhäuser ist auch ein Champion, das ja. ist, das kann man nicht kann man nicht wegnehmen. Das stimmt, aber ich wollte nur noch kurz
1: sagen, es gibt ja, der Popovich-Coaching-Tree ist ja wirklich lang, haben ja wirklich viele schon ja. unter Pop gecoacht, äh, und da haben sich, glaube ich, einige nicht viel abgeguckt von, habe ich das Gefühl.
0: Aber das ich, ich habe auch den Bill Simmons-Podcast gehört, die haben auch erzählt, also so Leute wie Darwin Hamm etc., die kommen immer noch aus San Antonio alle. Die sind alle, haben sie irgendwie diese Geniuses da am Rand zu sitzen, wo einfach so die unter Pop das Ganze irgendwie so ein bisschen lernen und dann hast du sie einfach nicht auf dem Schirm so richtig, also wenn du jetzt nicht halt ein bisschen tiefer in der NBA drin bist, ja. aber die liefern schon immer noch konstant ab.
1: Im Endeffekt kannst du ja nur die Head Coaches und dann den Assistant Coach, der quasi so, der nächste im Bunde ist, einen Head -Coach Job zu bekommen. Oder ehemalige ja. Head Headcoaches, jetzt wie Atkinson oder so. Bei den Warriors, sonst weißt du es eigentlich, also kennt man die head ein coaches ja seltener, außer es ist noch ein ehemaliger Spieler eventuell, dann eventuell auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich würde fast sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, obwohl ich dir die Wahl lassen wollte, aber ich wäre fast dafür, mit den Western Conference Finals anzufangen. Wir nehmen hier nämlich nehme am 23.05. spätabends auf das heißt, letzte Nacht äh, ist die Serie von den Lakers und den Nuggets zu Ende gegangen. Und die Nuggets sweepen die Lakers relativ entspannt, 4 zu 0. Nicht mal der Gentleman-Sweep. Und ja, sie sind jetzt äh, das erste Mal in den Finals, haben das erste Mal eine Serie gegen die Lakers überhaupt gewonnen. Und äh, ich, ich freue mich für die Franchise. Ist es ist äh, mega geil, auch Nikola Jokic jetzt da zu sehen, dass er auf der höchsten Ebene performen kann. Und der soll seinen Ring deswegen, kriegen. Der soll seinen Ring kriegen. Ich habe heute schon die Comparisons überall gesehen, dass Janis auch zweimal MVP geworden ist und in der Saison danach seinen Ring bekommen hat. Ist jetzt natürlich ein bisschen weit gefasster Vergleich, aber trotzdem vielleicht mal ja. Wir können, Du kannst mit Basketball anfangen, was du gesehen hast. Du kannst aber auch so größere Gedanken schon äußern zu der Serie allgemein. Und dann vielleicht gucken wir am Ende noch, wie es mit den Lakers weitergeht, würde ich fast sagen.
1: Also, was sich auf jeden Fall bestätigt hat, ist mein Hass gegenüber Joe Russell.
0: Oh, ich habe darauf gewartet. Also, Das ist, das ist der, der gut gealtertste Take. Ja, ja
1: der, der Take, sehr gut gealtert. Ähm, ja, kannst du ihn nicht spielen lassen, den Typen. <lacht> ähm, der wird auch, ich glaube, der wird wird der Free Agent oder kann jetzt in einen neuen Vertrag. Wird Free Agent? Jo. Jo. Der jo. wird einen miesen Paycard bekommen. <lacht> also, da bin ich mir sicher. Also er wird äh, mit deutlich weniger Geld ähm, in die nächsten Jahre reingehen, als äh, der jetzt bekommen hat, weil ich glaube, er hat 24 auf 25 Millionen gehabt. Ja. Deswegen, also, äh, ja, ich finde, die Lakers haben sich gut verkauft. Ich meine, man muss bei denen immer noch sehen, die haben den, mitten in der Saison erst komplett als Team neu zusammengekommen. Und die Nuggets, klar, da kommen immer wieder ein, zwei Leute dazu, aber der Kern, der steht seit Jahren. Und, ähm, das, also sie sind auch das bessere Team. Sie haben auch den besten Spieler der Serie. Aber es, es ist auch einfach dieses Zusammengespielte. Dieses, also, dass du in jeder Situation weiß, was passiert. Und ich glaube auch, wenn Lakers die ganze Saison mit diesem Team gespielt hätten, hätten wäre die Serie anders ausgegangen. Also, dann sähe es nicht so aus, weil dann hätte du nämlich gar keine Minuten mehr gesehen. Ähm, der wäre nämlich jetzt schon weg, wenn die Trade Deadline noch hinein. <lacht> aber der hat Regular der, der Season hat er ja noch seine... Hatte ja auch seine, seinen Grund irgendwie zu spielen. Aber in Playoffs ist es natürlich etwas schwieriger.
0: Aber äh, sogar in der Le Serie gegen die Warriors war Russell jetzt nicht und Nee, du hat ihn, bist hat doch immer der riesen Russell-Fan gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass er einen ordentlichen Minuten-Cut bekommen hätte. Aber er hat ihn halt in den paar Spielen da immer mal wieder halt so Nächte gegeben, wo er irgendwie für effiziente 28 geht. Und das war halt das, was die Lakers auch ausgemacht hat. Das stimmt. Aber ich äh, muss dann sagen,
1: ich finde, dass sie sich dann trotzdem nicht schlecht verkauft haben, die Lakers. Also, mhm. besonders jetzt im letzten Spiel, aber das erste war ja auch, also die Spiele waren ja jetzt nicht super deutlich, da können wir vielleicht in einer anderen Serie nochmal drauf sprechen. Das letzte Spiel verlieren sie jetzt mit einem. LeBron wird am Ende geblockt von äh, Gordon, war es. Und jetzt Jamal noch, Murray im Double Team. Jamal im Double Team. Ähm. Sonst ja, gewinnen sie dann noch ein Spiel und verlieren dann. Aber ich fand, die Lakers haben gut gekämpft. Also, sie haben sich da jetzt nicht super schlecht verkauft. Und ja, dann war es aber einfach ein verdammt gutes Team, das man jetzt irgendwie durch die etwas schlechte Regular-Season jetzt nicht so gesehen hat. Ähm, also, war natürlich auch der Favorit im Westen. Äh, aber ja, ich denke auch, dass sie jetzt der Favorit auf dem Titel sind. Aber äh, da gibt es immer noch einen Spieler, ein Team, das da noch was gegen hat und äh, den gegen
0: die sage ich gar nichts mehr. Auf jeden Fall. Ich äh, nur noch mal kurz, weil du es angesprochen hast. Also, die Lakers verlieren ja das erste Spiel mit sechs. Das war dieses ja. High Scoring game was wir letzte Woche auch besprochen ja, hatten, relativ garbage, frisch. Garbage-Punkte
1: waren denn am Ende mit Freiwerfen und so.
0: Ja, also, genau. Also, das war ja. eigentlich noch offen. Und ja. Also, zwei LeBron-Dreier waren sie weg ungefähr davon, dass sie das Spiel fast sogar gewinnen. Dann verlieren sie mit fünf, dann daheim das erste Spiel mit elf, aber war auch eng bis zum Ende und halt das letzte jetzt ist wieder zum, zur letzten Aktion halt runtergekommen. Also es war, ein, es war zwar ein Sweep, aber auf jeden Fall ein sehr fightender Sweep, wie, wie du es gesagt hast. Äh, ich ich habe dir für Dilo aber auch nochmal kurz seine Stats mitgebracht, nur dass du, dass du nochmal da drin aufgehen kannst. Aber ich, ich mache nur ein. ich mache nämlich die plus Minusse und der, der Boy im ersten Spiel, äh, im letzten Spiel jetzt minus 25, minus 16, minus 12, nur im allerersten Spiel war eine plus 6. Ähm, ja, mit 32 Prozent aus dem Feld. Das äh, alles nicht allzu gut. Ähm, 6,3 Punkte in der Serie. Und konnte auch von drei nichts treffen. Hat, glaube ich, hat 13% von drei geworfen. Also das schmeckt. Er, er und LeBron haben sich wirklich von, von Downtown gegenseitig im Battle geliefert, wer kälter ist.
1: Thema LeBron war noch ein bisschen besser, oder? Er jetzt im letzten Spiel vier von sieben gegangen.
0: Ja, im letzten Spiel. Aber er hat im, im Spiel drei ist er drei von neun und ja. das war, glaube ich, sein erster Dreier in der Serie. Das stimmt. Und ich habe auch einen Stat gehört, der mich auch fassungslos gemacht hat. Er war bis zu diesem Spiel im vierten Viertel eins von 20 von 3. Also das, ich, als ich den Stat gesehen habe, dachte ich erst, ich äh, verschau mich, habe es dann selber nochmal nachgeguckt. Und eins von zwanzig äh, von 3 ist wirklich äh, ungefähr die schlechteste Ausbeute fast, die du bekommen kannst.
1: Ja, aber von LeBorn. Also, ja, eigentlich auch ein Spieler, der Klatsch ist. Also, war so Klatschwerte angedenkt, ja, immer ein guter Mann auch in, in Cleveland äh, teilweise den, äh, genau diesen Wurf, den er quasi jetzt gegen die. <lacht>
0: gebrickt hat. <lacht> ja.
1: Also, ja, den hat er, auch, hat er auch gern mal reingemacht in Cleveland noch. Ja, man merkt, äh, dass man äh, Vater Zeit halt nie besiegt, besiegt keiner. Ähm. Ich glaube, er hat sogar gesagt, dass er über das Aufhören nachdenkt, über das Karriereende nachdenkt. Ich glaube nicht, dass er es macht, aber.
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssten eigentlich mal kurz bei LeBron bleiben. Ja. Äh, weil der hat in der Serie auf jeden Fall irgendwie sein Herz draußen gelassen ja. und halt wirklich ähm, ge gezeigt, wo, wozu er halt fähig ist. Äh, der zum letzten Spiel mit Vintage 40 Punkten in 48 Minuten, hat nur vier Sekunden ausgesetzt. Äh, nämlich am Ende der, der ersten Halbzeit ist er ja schon ein bisschen früher fürs letzte Play gegangen. Ähm, sonst insgesamt 28 Punkte, 10 und 9,5, also 9,5 Rebounds. Also im Prinzip fast ein Triple-Double im Average. Äh, wie gesagt, hatte arge Probleme von, von drei ähm, wieder nur 25 Prozent. Aber wie gesagt, ich fand das letzte Spiel jetzt war wirklich beeindruckend. Bis auf die zwei schlechten Entscheidungen, die er am Ende getroffen hat. Nämlich der, der Stepback, Fadeaway, fade -Away Floater, was auch immer das war, was einfach gebrickt ist gegen die Seite. Und dann der Drive vorher wieder von Aaron Gordon, der wirklich überragend war jetzt im letzten Spiel. Gest praktisch, Aaron Gordon hat schon eine super Position gegen ihn. Er wollte, glaube ich, noch so ein bisschen auf den Foul rausgehen. Und dann hat Jamal Murray so gut geholfen und einfach den Ball rausgeschlagen, dass er da gar nicht mehr zu seinem Ding hochgeht, ähm, zu, seinem, zu seinem Korbleger. Und, ja, also du meinst jetzt, jetzt, wo wir mal kurz seine Serie beleuchtet haben, also du sagst, er macht er macht weiter, weil ich seine sag, Kommentare, er die haben ja schon so ein bisschen äh, die die Welt in Staunen versetzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nach so einer Serie ist es auch schwierig, weil, wie das es angesprochen hast, LeBron hat alles gegeben, was er hatte. Es reicht halt nicht mehr. Also wenn du da LeBron, äh, Cavs LeBron oder Vielleicht Ende Heat Leborn. obwohl ich fand Anfang Kev LeBron war eigentlich der stärkste Leborn. Ähm Wenn du den da reinpackst, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber es ist halt nicht mehr so drinne. Das ist nun mal so. Äh Aber ich, der, der Leborn ist ja immer noch Erz, glaube ich gesagt. Denn er sieht sich selber immer noch unter den besten 90. Wenn ich sogar 95 Prozent und das ist nun mal ein... Fa also äh, da, da lügt er jetzt auch nicht. Also ich glaube, man kann auch das 95 Prozent argument machen, wenn man die ganze NBA sieht. Ähm, weil er ja immer noch... Also das letzte Spiel jetzt auch, wenn das siehst, das sind ja absolute Top-Stats. Also wirklich richtig, richtig stark.
0: Ich, ich fand auch fast, also er wurde ja wirklich ein bisschen alleine gelassen jetzt im letzten Spiel, weil er hatte auch diese diese erste Halbzeit, wo er schon 30 glaube ich hatte und, und, und vom Rest des Teams kommt halt dann einfach nicht so viel. Also du hast Anthony Davis, der ein gutes viertes Viertel spielt, Austin Reeves, der im dritten Viertel so ein bisschen auftaucht, äh, auftaut. aber außerhalb davon war ich echt ähm, überrascht, wie wenig die Lakers, wie gesagt, sonst um ihn herum geliefert haben. Allen voran eben Anthony Davis, der wirklich, ähm, der ich würde ihn mittlerweile in die Top 3 von, gutes Spiel, schlechtes Spiel, gutes Spiel, schlechtes Spiel, zumindest offensiv machen, weil defensiv war er wieder geil, fand ich, aber offensiv kannst du bei ihm wirklich sicher sein, wenn du es schaffst zu gewinnen, so wie die in Spiel 1, obwohl er 40 auflegt, also die Nuggets, dann beweist du, dass du das nächste Spiel auch sehr gut gewinnen kannst, weil dann wird er einfach wieder 13 auflegen.
1: Every other day. Also ja. das ist wirklich, es beschreibt Anthony Davis wirklich perfekt. Das ist wirklich ein, ein also ich meine, er ist jetzt 9 von 10 Freiwurflinie gegangen, hat 21 Punkte gemacht, aber 6 von 15 für deinen Center, das ist es nicht. Gut, auch Rui hat dieses Spiel nicht gut gespielt, aber der hat dir, glaube ich, das gegeben, was er dir geben konnte. Also das war das war super. Ähm, und auch an sich viele Trades halt. Ähm, viele Sachen ja, wie gesagt, ich glaube, wenn das Team ein bisschen länger spielen könnte, man muss aber auch sagen, die Nuggets, auch Jamal Murray, das sind einfach gute Jungs. Gordon, das, das sind gute Spieler. Das sind richtig, richtig gute Spieler. Und natürlich dann noch so ein Superstar wie Jokic.
0: Ich fand sie mental auch so stark. Also ich habe vor allem dann die letzten zwei Spiele in L.A. habe ich äh, geguckt und das, ich fand es so krass, wie viele Calls gegen sie gegangen sind. Ähm, wie, wie doll das Publikum ja logischerweise auch gegen sie ist. Und die Lakers sind immer wieder, haben ja eigentlich die beiden Spiele von vorne gespielt und haben immer wieder diese Runs gehabt, wo sie mal mit 13 weg waren. Aber du warst ja echt bei den Nuggets immer sicher, die werden einfach ihren Stiefel spielen, sehr unaufgeregt, hatten so auch gute Set-Plays, fand ich, äh, um sie einfach mal ein Bucket wiederzuholen. Also, wenn die Lakers zu viel abgedreht sind, dann hattest du auch mal Bruce Brown, der irgendwie dir in Transition jedes Mal einfache Punkte gibt. Dann hast du Aaron Gordon, der, der dieses das Pick and Roll mit, mit Jokic und, und äh, Murray und dann cuttet Gordon. Das war jedes Mal, ist das ein Punkt.
1: Ja. Da, das stimmt. Kurz noch zu Boost ja. Du kannst dich jetzt entscheiden, willst du es jetzt hören? Ist absolut off-topic. Ich will es jetzt. Gib es okay. mir. Also jetzt, sonst Das habe ich, ich zu jetzt nervös, gesehen. Die Rest der Folge.
0: Ähm,
1: hat auch mit meinem Blake zu tun. Ich hab dir ja von Lana Rhodes erzählt. Ja, klar. Und es soll wohl jetzt, also es soll wohl das Gerücht rumgehen, dass Bruce Brown der wirkliche Vater ist von dem Kind von Lana Rhodes. Weil sie auch öfter so kommentiert hat oder so und Bilder gemacht oder so mit ihm drauf, dass äh, ja, er jetzt in den Finals steht und Lana Rhodes rund gemacht hat. Also ähm,
0: ein Kind mit ihr hat. Ich äh, versuche gerade nebenher, uh, ich, ich, ich bin gerade nebenher ins Internet hier live gegangen. Ähm, Obwohl ja, das Kind
1: wirklich stark nach, finde ich, Blake aussieht. Also das Kind sieht aus wie Blake Griffin.
0: Kann, kann man nicht Ein aus, also könnte man theoretisch ausschließen, dass es von beiden ist? Ist es möglich? <lacht> eine, eine Shared, Shared DNA?
1: Ach so, ja, das kann man natürlich nicht ausschließen.
0: Ich, ich kann ich auf jeden Fall, ich habe den ersten Artikel, der ihm vorgeschlagen wird, heißt NBA-Fans Think ja. Nuggets Bruce Brown Jr. Might Be Porn Star Lana Rhodes Baby Daddy. ja, ja, ja. Und dann äh, viel, äh, viele Twitter-Channel dazu und so und ein ähm, bisschen Tabloid-Paper, die sich auch eingemischt haben. Ja, bin ich heiß, das ist für mich jetzt die heißeste Story. Die heißeste Story in der, <lacht> in der Story NBA, in NBA ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt fast zu schade, dass, stell dir pass auf folgendes ja. Szenario vor, wir können ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, dass die für die Celtics sieht es nicht super aus, liegen jetzt 3-0 <lacht> hinten gegen die Heat, aber stell dir vor, erst schaffen sie das Comeback, das erste Mal von 3-0 hinten gewinnen die Serie 4-3 und im Finale spielt Blake Griffin gegen Bruce Brown.
1: <lacht> um die Vaterschaft.
0: Um die Vaterschaft und Bruce Brown ist mittlerweile der bessere Power-Forward oder Small-Forward <lacht> würde ich sagen. Das hast du jetzt nicht. Das würd, hast du jetzt nicht Ich würde Bruce Brown gerade äh, doch tatsächlich über Blake Griffin stellen.
1: Blake Griffin immer noch Top 5, Power 4 der Liga.
0: Ja, aber das, das wäre doch was für die Finals. Vielleicht können, das eine coole Finals. Vielleicht ja. können sich die Celtics ja irgendwie zusammenreißen. Und dann kommen wir dahin ja aber ich, ich, ich sehe es auch nicht so genau. Wo waren wir denn eigentlich vorher? Ja. Äh, bei Nuggets, oder? Und,
1: nee. Ja, genau. Und wenn du dir dann nochmal dieses Starting Five anguckst und ja. du, du dann sagst, ja, ähm, also hast Gordon, Porter, Jokic Murray, Caldwell-Pope. Das ist, also die Jungs, die ja auch wirklich in dem letzten Spiel jetzt, also Caldwell-Pope, Pope, der ist minus 1 gegangen, alle Plus gegangen, die Bank, haben nur so zwei Spieler spielen lassen, Green und äh, Brown. Also Jeff Green Boost Beide Minus gewesen, aber diese Starting 5, die ist auch einfach super strong. Also die ist so stark. Also Cardinal Pope fand ich, war ich immer nicht der ganz große Fan bei den Lakers vorher. Aber das ist ja eigentlich der perfekte Mann. Also klar, die Lakers würden ihn jetzt auch gerne nehmen, aber der ist ja auch perfekt
0: für Denver. Ja. Es ist, ist glaube ich, einfach ein Winning Player irgendwie. Ja. Also hat es hat gezeigt bei den Lakers eben und jetzt, der mhm. war ja bei, dem, bei den Finals Lakers von 2020, also die auch den Titel gewonnen haben, ja. war er ja wirklich ein Contributor. Also da war er halt genauso, der Passt spielt ja. jetzt auch neun, 39 Minuten so. Per perfekt,
1: also, neben Born. oder auch neben Jokic, ja. also neben dem Passer. Passt ja perfekt. Der ja, verteidigt 3 ich
0: Irgendwie, dass die Nuggets jetzt in Finals stehen, finde ich ist so wichtig für die Liga. Also, weil es zeigt irgendwie, was Kontinuität die gibt. Vor allem, weil sie jetzt halt in der Runde davor die Phoenix Suns rausgehauen haben, die ja so das Paradebeispiel für okay, wir machen einen Mega-Trade zwei Monate vor Ende der Saison. Und jetzt auch die Lakers, die auch relativ fresh zusammengewürfelt haben, äh, gewürfelt sind. Und ich finde es so gut, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, dass die dass die Nuggets, das Team mit der Kontinuität sind, die wirklich so ein bisschen fast aus dem Narrativ rausgefallen sind, weil sie einfach so stabil waren die ganze Saison über. Und, äh, und jetzt als Number one sieht irgendwie auch so verdienterweise in den Finals stehen. Also, es ist, glaube ich, gut für die NBA, weil die Regular Season doch irgendwas zählen könnte, wenn man nicht die Miami Heat ist. Und zweitens eben, dass das ein Teamkern zusammenzuhalten ist, wirklich ähm, wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich ja jetzt stärker gezeigt, denn also hat, hat sich eigentlich schon immer gezeigt eigentlich, dass äh, das einen riesen Unterschied macht. Auch jetzt, aber auch wenn man jetzt die Suns anguckt, äh, bei denen es ja auch also super extrem war, was da passiert ist. Ähm, dass sich das dann auch nicht immer bewährt, wenn man sich das einfach so ähm, quasi erkaufen will. Ähm, aber ja, ich bin äh, hyped. Für die, für die Navits. Also. Und für Jokic, weil ja der Typ hatte echt auch Pech mit seinen Co-Stars, dass sie sich dann doch verletzt haben. Da war irgendwas und jetzt ist es einfach so ein Team, da das macht Bock.
0: Ich, ich wollte das noch sagen, das war mir gar nicht mehr so im Gedächtnis. Er hat ja die letzten zwei Playoff-Runs, also jetzt nicht den hier, sondern 2021 und 21, Jamal Murray nicht gehabt. Weil ja, Murray hat sich vor der 2021 playoffs verletzt und dann 21-22 <lacht> ja immer noch nicht gespielt, plus Michael Porter Jr. hat auch nicht gespielt. Also es ist eigentlich das erste Mal wieder so richtig seit drei Saisons, dass der Kern wieder zusammen ist in Postseason und da waren sie auch in den Finals. Also das war ja die Bubble dann. Ich, deswegen, es war die letzten zwei Jahre so viel Pech irgendwie dabei und du hast in der Serie auch gesehen, Jamal Murray ist wirklich ein Co-Star. Also er hat ihn praktisch zwei Spiele fast mitgewonnen, wo er entweder in der zweiten und dann im nächsten Spiel, von also in Spiel 3 in der ersten Halbzeit, so abgeht, dass er ja die Nuggets alleine eigentlich im Spiel drin hält.
1: Hat dir 31, 37, 37 und 25 gegeben. Ist sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, hm. Ja, du hast es angesprochen, ich glaube, in der einen Serie hat es der Michael Porter auch noch verletzt gehabt. Ähm, der auch ja oft mit äh, Verletzungen zu kämpfen hat. Und der Coaster ist ja schon äh, Jamal Murray. Also so ein Play of Jamal Murray auf jeden Fall. Ist auch ein solider Coaster. Äh, auch eine geile Kombo mit den beiden. Ähm, die ergänzen sich auch irgendwie gut. bisschen irgendwie andersrum, als man es sonst vermuten würde von diesem Point Guard center duo Aber, ähm. Ja, so also als Gauer auch eine Waffe, eine absolute Waffe. Und hätte ich jetzt vor der Saison gar nicht gedacht, dass wirklich Denver das wird, aber äh, ja, darf man nicht mehr unterschätzen, weil sie ja in den letzten Jahren auch immer irgendwie in den Playoffs dann nicht versagt haben, aber schon
0: immer gescheitert sind. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die ersten zwei Spiele, die ja auch in Denver relativ sicher jetzt sein werden. Und das wird, glaube ich, ein, das wird ein Fest. Also ich mochte das schon da, bei Toronto vor, vor vier Jahren, die auch so ein bisschen als Small Market, in Anführungsstrichen, Team da in den Finals waren und einfach wie die ganze Stadt das gefühlt hat und gefeiert hat. Wie krank. Du hast die Fans ja. und du hast dann draußen wahrscheinlich noch eine dicke Fanmeile aufgebaut, auch in Denver. Jurassic Park, das war wild. Also genau. in
1: Toronto, das war sehr, sehr geil. Wäre auch immer da geblieben.
0: Ja, Kawhi in Toronto, dann hätten sie jetzt noch zwei mehr Ringe.
1: Der ist ein bisschen ist ein, hot der Take, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob er, ja, er überhaupt zwei Saisons nochmal durchgehalten hätte ohne Verletzung. Im Osten
0: schon, ich sag ja, im, im Osten, Osten schon. Im Osten da irgend irgendwas mag er an der eigentlich. Die kalte Luft da oben, die macht ihn gesund. Ja. Das, ähm. war, doch, das war, war doch das Beste, Kawhi äh, Zitat fast, wo er wo er gefragt wurde, nachdem er mit Toronto den Titel gewonnen hat, bevor also als immer noch nicht wusste, dass er zu den Clippers geht was er denn von Toronto so hält und er meinte so ja die Stadt ist schon ganz nice aber ein bisschen kalt und das war ja. seine Antwort mehr kam dann nicht
1: das, stimmt. das passt auch super zu Kawhi da auch einige Memes entstanden <lacht> <lacht> von Kawhi ähm, bei der
0: Parade oder
1: ja er hat auch diese ja. eine Interview
0: wo er so sagt. ah genau ja bei der Parade mhm. hat er sich dann nämlich selber auf den Arm genommen ja, ja. und er hat das nochmal nachgemacht genau äh, nicht
1: wir können ja eigentlich schon sagen, sie werden... Was würdest du sagen? Nochmal ganz jetzt kurz. Wir, sagen, ja. wir hatten ja immer auch kurz noch über die ausgeschiedenen Teams gesprochen. Wir hatten jetzt schon ja. über die Lakers gesprochen. Was ja. sollen die Lakers jetzt im Sommer machen? Nur einen groben Fahrplan geben. was? Wo Wo sie, siehst du da Schwächen? Und wo sollten sie vielleicht angreifen? Und sollten sie d einen
0: Max-Vertrag geben? <lacht> Ja, ich, also ich glaube, ja. was jetzt zumindest auch an Berichten rausgekommen ist, sie werden auf jeden Fall Reeves und Hachimura halten. Äh, die sind nämlich, glaube ich, Restricted Free Agents und also die Lakers können also matchen äh, und ich glaube, nach Reeves wird durchaus ein bisschen was an Nachfrage da sein und der wird auch teuer werden. Also ich glaube, Reeves könnte sie so um die 100 Millionen kosten. Das könnte ich echt passieren,
1: sagen. also der, das ist nicht mal unwahrscheinlich. Nicht.
0: Was aber, wenn ich jetzt zumindest die Playoffs gesehen habe, und ich glaube, das nächste Jahr wird dann eigentlich auch spannend, aber nur aus diesen Playoffs genommen, war er in Nächten, wo Anthony Davis nicht gut war, und das ist ja jedes zweite Spiel offensiv, war Reeves die Nummer zwei. Also Reeves war der Number-Two-Scorer, er hat auch zum Teil in, in äh, gegen, die, gegen die Grizzlies am Anfang auch, hat ja wirklich Ballhandling übernommen. Also wenn LeBron nicht ge gehandelt hat, dann war Reeves, der den Ball nach vorne getragen hat, der Pick-and-Roll-Action gemacht hat, Er ist wie gesagt immer schon gut mit dem Zug zum Korb gewesen. Kann gut Fouls ziehen, auch wenn er viel floppt dabei. Also ich glaube, Reeves müssen sie halten, weil sonst geht ihnen irgendwie ein Scorer noch ab. Dann Hachimura hat sich auch bewiesen als so streaky Shooter zumindest und halt irgendeiner, der groß ist noch. Also weil sonst, ähm, das, also er war ja auch der, der viel dann mit LeBron zusammen Jokic verteidigt hat. Äh, und ich denke, der Rest könnte fast wieder gehen. Also ich hoffe, sie halten Schröder, weil, also Schröder, der ist ja eigentlich einer, der da voll aufgeht, aber Dilo müsste eigentlich raus. Beasley ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Ja. Ja. Ich Würdest hab, du... Hab, ja. ja, nee, erzähl.
1: Würdest du dann eher, also auf den versuchen, auf einen Big Fish zu gehen, oder ja, eigentlich genau das Richtige, einfach noch versuchen, das Team tief, richtig schön tief zu machen? Also, ich glaube, Austin Reeves, das könnte auch so ein bisschen Ding werden, wenn er dann ein bisschen dippt in der nächsten Saison. So von, also, er hat jetzt nicht so viel, er hat es jetzt noch nicht so lange gezeigt, dass man sagen kann, das kriegst du von Austin Reeves zu 100%. Und er hat es auch besonders noch nie zeigen müssen, nachdem er einen fetten Vertrag bekommen hat. Deswegen ja. ähm, muss man da abwarten. Aber ich denke auch, wie du schon gesagt hast, die sollten jetzt nicht, bitte Lakers, geht nicht. Haut nicht alles, was ihr habt, noch an Spielern. Rui auch, der der wirklich in den Playoffs gezeigt hat, was er für einen Wert haben kann daneben. Haut nicht alles weg für irgendeinen gammeligen Star. Also nicht so, klar, gerne <lacht> du Kevin Durant bekommen kannst, dann nimmst du Kevin Durant. Aber jetzt nicht für, also Trey Young wurde kam rüber oder auch ein Bradley Beal, komm. Also, ich mag Bradley Beer richtig gern. wirklich Ich, ich habe den ja auch davor übelst gefeiert. Ich mag den auch immer noch. Aber lass den da jetzt in Washington versauern. Ähm, hol den nicht. Bau eine richtig tiefe Mannschaft auf. Und dann greifst nächstes Jahr nochmal an. Also, ja. ich sehe da eigentlich, ich sehe die Zukunft
0: nicht so schlecht von den Lakers. Auf jeden Fall nicht. Kyrie wurde natürlich auch wieder gespielt. Ja, oder so ein
1: Kyrie. Ach komm, hör mir auf. Ich, ich raste. Also, es LeBron.
0: Nicht. Ich 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 hoffe auch eigentlich die größte Entscheidung für die Lakers ist ähm, wie gut sie Lucci M abgelenkt bekommen, weil Le also GM, ja. es, das war ja auch es war ja es ist ja relativ publik geworden, dass er mit den ganzen Trades von von dieser Deadline, wo sie halt eben Beasley, Vanderbilt etc sich alle geholt haben. Dass er damit das war jetzt nicht seine Moves, weil LeBron halt sehr bekannt dafür ist, halt einfach Freunde engere Leute sich zu holen, wie damals, war auch dieses Team, nach den, nachdem sie gewonnen haben, das Team da auf einmal mit Dwight Howard und Carmelo Anthony stackt und du bist so, komm, die Jungs sind irgendwie jetzt ganz weit auf der falschen Seite von 35 äh, gefühlt, also jetzt tritt mal zurück und ich glaube, genau das müssen die Lakers wieder so machen, wie bei dieser Deadline, dass du nicht anfängst, LeBron rekrutieren zu lassen, und wenn er sagt, er geht von, er geht dann und retired und kommt dann in zwei Jahren wieder, wenn Bronny da ist, dann ist es auch okay, weil ich glaube, die Lakers als Organisation sind einfach so flashy, dass sie in zwei, drei Jahren, wenn das alles jetzt südwärts geht bei anderen Teams, verhalten Spieler wie Luca oder Janis, also die alle irgendwie in den nächsten paar Jahren so auslaufen erstmal, dass sie dafür dann eine neue Destination sind. Und bis dahin müssen sie halt genug. Assets am Start haben, dass sie sich den holen können. Deswegen, ich glaube, jetzt All-In zu gehen für, für nochmal Westbrook 2.0, schwierig. Ja,
1: Kyrie also, traue ich schon noch ein bisschen mehr zu als Westbrook, aber ja, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, da so ein Janis so ein oder Luca zu bekommen, ist natürlich dann schon schwer, aber mal so ein, also zumindest eine Free Agent Destination ist ja, sind ja direkt Lakers eh, aber einfach äh, irgendwie, die Zukunft sieht ja nie so super schlimm aus für die Lakers. Und ähm, ich glaube auch, das sollten die jetzt nicht, die einfach nicht übertreiben. Also da, da sind wir zum Glück äh, auf einer ähnlichen e stufe Und ja. jetzt können wir gerne mal im, in
0: den Osten rüberschauen. Ich, ich denke auch, haben das gut auseinandergenommen hier, die ganze Sache. Ähm, ja, Heat Celtics, wir hatten es vorhin schon mal angeteasert, die Heat- Führen 3-0 und haben jetzt heute Nacht, also so ein paar Stunden, wir nehmen hier gerade um 23 Uhr auf, also ich glaube, in drei vier Stunden spielen sie das letzte Spiel. Das heißt, der Punkt, wo ihr diesen Podcast anhört, könnte eventuell schon klar sein, wie das Ganze geendet ist. ja Und die Heat äh, schreiben weiter ihre, ihre Story. Ich, ich gebe gerne wieder am Anfang an dich weiter, weil ich habe mir jetzt auch einige Notizen zu der Serie gemacht, die mich so ein bisschen die mir das so ein bisschen versuchten zu erklären, warum, was gerade abgeht, warum dieses Boston-Team, was unfassbar talentiert ist, was wo gesagt, also die einfach das tiefste, talentierteste, beste Team im Osten sind, warum die sich von mittlerweile nur noch sechs Heat-Spielern, also du weißt nicht, Kevin Love ist so halb verletzt, Max Drews läuft auf einem Knöchel rum ähm, und wie gesagt, die, die Heat sollten eigentlich außerhalb von Jimmy, sich vom Feld rennen lassen von Boston. Und trotzdem sind die drei besten Spieler in der Serie wahrscheinlich Jimmy Butler, Ben bayer und Caleb Martin, genau in der Reihenfolge, würde ich sagen. Und dann kommen danach irgendwann Tatum und Brown ist wahrscheinlich der zehnbeste Spieler gerade. Ja, Michel, jetzt habe ich eine lange Hinführung gemacht. Ja, wie, wie happy bist du, dass die Heat 3-0 führen und in die Finals kommen wahrscheinlich? Also ich
1: bin auf seine Erklärung gespannt. Also ich klar, so ein paar Erklärungen kann ich mir auch mal machen, aber ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Also wirklich, dass Caleb Martin wird auf einmal hier zu einem, also wird zu mir fällt gar kein Spieler ein, der defensiv einfach top spielt und vorne Dreier trifft, äh, sogar noch gute Plays macht. Also äh, es ist verrückt. Also ich verstehe es. Gabe Vincent spielt gut. Es regt mich alles so auf. Und die, die Celtics. Also ein... Es ist schlimm, also Topscorer in dem Spiel. Da haben sie sich auch richtig abfrühstücken lassen von den Heat. Äh, 102 sagst du jetzt, ja. ja. Ja.
0: 102
1: zu 128. Topscorer Tatum mit 14 Punkten. Geht 16. <lacht> 6 von 18, also 33,3% aus dem Feld. 1 von 7 von draußen. Brown, 6 von 17, 0 von 7. Also, 12 Punkte. Ich verste es will nicht in meinen Kopf rein. Also, ich, so ein paar Sachen. Ich finde, wie die, wie die Celtics spielen, also die, die Ballbewegung, es, ist, es macht einfach. Es ist, es nervt mich so unglaublich, dass diese Heat wirklich in die Finals kommen. Das, es ist wirklich unglaublich.
0: Wie ist dein Take zu, zu Duncan Robinson? Der Ach, hör mir auf mit Duncan Robinson. Spiel 2 und 3 auf einmal wieder, wieder der, der Gott ist und ihn jetzt wie vor drei Jahren in der Bubble auf einmal so, so eine Waffe für sie ist. hat im ersten Spiel gar nicht gespielt gegen Boston. Ähm, oder sieben Minuten. Im zweiten Spiel legt er noch 15 Punkte in 21 Minuten und im letzten Spiel 22 Punkte in 24 Minuten auch. Fünf von auf, ähm, sieben von draußen. Ja. Ja, äh, ich, ich raff es nicht. Und drei von sechs. Also trifft über 40 Prozent in der Serie von draußen. Äh, also sie holen wirklich aus allen Leuten alles raus. Ja, sie holen mehr raus, als da ist.
1: Äh, ja. Gabe Vincent, Max Drews, <lacht> Caleb Martin und Duncan Caleb Robinson. Martin
0: ist wirklich ich hole mir, wenn die die Finals gewinnen hole ich mir ein Caleb-Martin-Trikot weil ja, also der, der ist gut, aber er ist ja kein guter Spieler,
1: also er spielt gut aber er ist ja kein wenn du mir jetzt vor, die, vor den Playoffs, hätte ich dir weiß ich nicht 20 Spieler rausgesucht, und jetzt Caleb Martin vermutlich dann irgendwo so auf 15 genommen also so 15, so 20 Rollenspieler also weil der ist ja jetzt kein
0: besonders guter Spieler. Ne, aber in, jetzt, wenn wir von allen, die noch in der Postseason sind, also nur von den Conference Finals, dann ja. kommt er wahrscheinlich direkt nach allen Stars und vor Jason Brown auf jeden Fall. Also auch wenn wir uns, wenn wir mit dem Westen ja, vergleichen. Also so, das kannst du auch,
1: da kannst, du auch da kannst du mich auch mitjagen, mit jagen. Mit Jason
0: Tatum. Tatum auch finde ich ein interessantes Narrativ, weil er einfach, er hat diese letzten vier Minuten in Spiel 6 gegen die Sixers, wo er vier Dreier straight macht und alle sind so, wow, das ist Bounce-Back, dann macht legt er 50 auf 51 in Spiel 7 und das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wenn Tatum jetzt noch loslegt, dann also dann ist es wirklich schwierig, weil dann ist nicht mal mehr sicher, dass Jimmy der beste Spieler in der Serie ist, Sollte sondern er dann sein. ist es dann sollte er es nicht sein, sondern Tatum wäre es. Und Tatum fällt eine Klippe runter.
1: Wir reden, Tatum, reden wir das ganze Jahr davon, dass er irgendwie ein MVP-Kandidat ist. Also, Tatum hätte der beste Spieler der Serie sein müssen. Klar, Jimmy gibt man immer. Aber jetzt überleg mal zurück ins Play-In. Die haben gegen die Hawks verloren. Hätte, hätte Kyle Lowy nicht einfach, einfach mal noch ähm, in dem zweiten Spiel einfach mal angefangen, Prime Kai Dinge zu machen, dann werden die vielleicht gar nicht in die Playoffs gekommen.
0: Das ist einfach. Das ist, das ist crazy. Ist einer meiner, einer meiner wilden Stats auf jeden Fall, dass sie ja das erste Play-In-Spiel verlieren und das zweite in den letzten drei Minuten lagen sie gar noch hinten gegen Chicago.
1: Das ist krank. Also hat Kai so richtig gut gespielt gehabt, das weiß ich auch noch. Das war das Kai Laue-Game. Und das ist. Kyle Lowy äh, ist es nicht mehr. Wenn du diese so. Jungs in andere Teams packst, die spielen, die, die spielen nicht. Gabe Vincent, ich,
0: Gabe Vincent kriegt bei keinem anderen Team Minuten. Da bin ich mir sicher. Jetzt nach der Postseason ja. wahrscheinlich schon, aber ja, davor sehe ich es und Gabe Vincent ist ja wirklich. Also ich meine, ich, ich, ich würde sagen, K Caleb Martin spielt gerade am krassesten, außerhalb von Bam und Jimmy, aber. Gabe Vincent ist so wichtig als Scorer und er nimmt keine dummen Shots. Gabe Vincent ist gerade so heiß und so aber getimed heiß, dass, dass er wirklich der ideale Point Guard ist, neben Jimmy. Die Übrigens im, im dritten Spiel, die drei Top-Scorer für die Heat sind alle undrafted gewesen. Habe ich auch ja. noch als Stat mitgebracht. Äh, also wie gesagt, es waren, glaube ich, es war waren ähm, wir hatten Duncan Robinson gesagt, wir hatten Gabe Vincent gesagt, der dritte fällt mir gerade leider nicht mal mehr, mehr ein. Caleb. Und war Caleb Martin Topscorer in Spiel 3 mit? Der dritte. Ich dachte, Ich dachte, er hätte... Nee, reichen wir nach. Hat, ist ähm, auf
1: jeden Fall ist der dritte postcorer Okay, gesagt. alles klar.
0: Dann, äh, weil du Lowry gesagt hast, Lowry und Cody Seller, ja. Ähm, wir kennen ja mittlerweile, habe ich schon ein paar Mal... Pick and Roll Statistiken vorgestellt. Also da wird ja immer geguckt, wie viele Punkte machst du im Schnitt. Cody finde ich gar nicht so
1: schlecht. Ich finde den, ohne jetzt, fand ich auch voll, Also der ist jetzt nicht super scheiße.
0: Nee, ist ein relativ, ist ein okayer Backup. Ja, Aber pass also, auf, ja. der Stat ist überragend. laurie und Cody Zeller, wenn sie Pick and Roll spielen, was denkst du, wie viele Punkte machen sie pro Possession? Also zum Beispiel, wir hatten in der regular Season hatten wir Harden und Embiid, die hatten 1,25. Das heißt, du machst 1,2 Punkte pro im Schnitt, äh, pro Ballbesitz. Das war der Bestwert der Liga. Jetzt gucken wir immer in die Playoffs und Lowry und Cody Seller haben ein relativ gutes Pick and Roll. Wie viele Punkte per possession haben sie?
1: Also ich vermute, äh, hättest du mich nicht gefragt, also hättest mich vor der Serie gefragt, hätte ich gesagt, die geben dir 0,25. Die geben dir bestimmt jetzt 1,1,5, 2.
0: 1,8. Das heißt ja. eigentlich, jede, jedes Pick and Roll von Laurie von und Cody Seller ist, ähm, ist ein 2-Punkte. Also ist eigentlich ein Bucket, wenn du aufrundest. Irgendwie ja. wann immer sie das laufen.
1: Es ist verrückt. Es ist so verrückt. Also, ich meine, ich finde auch, wie gesagt, dass Boston es nicht gut macht. Aber manchmal muss man auch. Muss man dann auch einfach mal den Heat-Lob geben auch Jimmy, weil im vierten Viertel ist es ja oft Jimmy, also es ist Jimmy, der irgendwas macht, der irgendwas initiiert, der eigentlich immer Jimmy, als er gesagt hat, the, the game plan honestly is, uh, give me the fucking ball and move around and shoot oder so, hat er gesagt, ähm und ja, das, es fragt mich unglaublich ab, also, es, du kannst dir wirklich nicht vorstellen, es nervt mich auch so, dass dieses Team gewinnt, ähm, was es einfach immer nur noch schlimmer macht, glaube ich, irgendwann diesen Hass gegen die Heat. Aber sie gewinnen halt die Spiele. Also Boston wird nicht mehr zurückkommen, Newsflash. Auch wenn vielleicht Boston das
0: denkt, <lacht> dass es gefährlich <lacht> wird, wenn die jetzt ein Spiel gewinnen. Aber ja. Das hattest du ja davor gesagt, die Kommentare von, von Marcus Smart und Jalen Brown, die jetzt halt noch so reden müssen, als wäre das Ganze hier eine... Dass sie sie bloß ja. nicht das Spiel gewinnen lassen sollen, die Heat.
1: Ja. Weil sonst wird es ganz gefährlich.
0: <lacht> es ist, ich ich finde, es ist so krass, weil den, den Celtics auf dem Feld mittlerweile, finde ich sichtbar, einfach die Toughness fehlt. Du hast ja die, die Shooting-Percentages, vor allem von Tatum und Brown gesagt im letzten Spiel, da waren so viele willenlose Shots dabei. Einfach, wo sie gedribbelt getrib sind. Und Miami spielt so arg viel Zone. Also sie spielen die meiste Zone wie seit 20 Jahren nicht mehr. Kein anderes Team hat in den letzten 20 Jahren so viel Zone gespielt, weil die Heat halt einfach nur schlechte Leute echt in der Defense haben. Aber halt mit einer Zone oder den verschiedenen Zonenarten, die da schmeißt, sind die echt, machen sie es gut. Und gegen diese Zone haben, finde ich, die Celtics noch überhaupt kein Mittel gefunden, und chucken dann einfach, also die lagen da auch schon mit 30 hinten, aber chucken dann einfach drei Punkte Würfe. Und das ist jetzt so der, der große Punkt, wieder zurückgeführt. T die Celtics haben letztes Jahr schon die Finals verloren, weil sie nicht tough genug waren. So, und jetzt Jimmy macht sich über alle lustig, Trash-Talken die ganze Zeit. Und also deswegen sind nochmal, sie Tatum einfach... Tatum hat in der scheiß Duncan Robinson
1: vor sich, oder Gabe hm. Vincent, nimmt einen Zeit-Backstep-Dreier und ich also mir wirklich ich will in den Fernseher reingreifen und einfach diesen Typen nehmen und sagen ey Junge, wenn du doch mal so ein Ding machst und dann Airball ja, der das Ding vermutlich auch noch, so, so ein hm. Ding hat er auch auch L Horford, gegen die Bucks würde der Typ im Durchschnitt 25 Punkte auflegen hier macht er 25 Airballs in der Serie es, <lacht> es geht nicht in meinen Kopf rein ähm, Aber, wie, wie, ja? ja. Nee, ich habe noch eine Frage.
0: Ja, ich auch für dich. Muss.
1: Oder haben wir vielleicht jemanden in unserer Taiwan Five vergessen? Muss Grant Williams anfangen,
0: Chinesisch zu lernen? Ich. Ich weiß gar nicht. Ich fand tatsächlich. Das ist nicht schlimm, was Grant Williams gemacht hat. Weil wie ich gesagt habe, ich meine, das war, gut, das ist Dolle zurückgefeuert, dass <lacht> er dann Spiel 2 gemacht hat mit Don't Poke the Bear, als er Jimmy vollgequatscht hat, nachdem er einen Dreier getroffen hat. Aber Grant Williams hat trotzdem, wie gesagt, irgendwas von Fight gezeigt. Also wie gesagt, dass Jimmy Butler ein besserer Spieler ist als er, ist ja klar. Aber dass Grant Williams eigentlich der Typ ist, der da dann am Shit-Talken ist die ganze Zeit, das ist ja eigentlich was, was wichtig wäre für die Celtics. Ich meine, und das ich weiß gar nicht, hat er in Spiel 3 gespielt, weil ich finde, wir müssen irgendwann jetzt mal aufs, auf Joe Missoula kommen. Äh, die Celtics wirken noch nicht mal von ihren Aufstellungen so, als hätten sie noch noch irgendwie eine Hoffnung, weil sie experimentieren jetzt so viel rum. Wie gesagt, Grant Williams spielt gar nicht in Spiel 1, dann spielt er, weiß ich nicht, fast 30 Minuten in Spiel 2 und kriegt halt von Jimmy da auf, auf die Mütze. Äh, und jetzt in Spiel 3 wird er wieder eher rausgenommen. Also die Celtics probieren gerade noch so rum, als wären sie in so einem Regular-Season-Spiel. Und das ist so, Leute, ihr, ihr liegt 3-0 hinten. Aber vielleicht so die allgemeine Antwort. Wahrscheinlich geht Grant Williams noch zu einem jüngeren Team, wo er jetzt erstmal noch ein bisschen so der Leader ist. Und ich danach find, ist Taiwan.
1: Ich finde Grant Williams eigentlich gut. Also schlechter Spieler. Das war nur irgendwie lustig. War auch, dann war ja Jay Brown auch danach gefragt. Ne? Kein Kommentar. Es ist einfach schön. Da erinnert, Ich weiß nicht, ob wir darüber... Also das ist einer meiner Lieblings, benutze ich jetzt auch manchmal. Kannst ähm, du dieses... If you ever see me f uh, in the forest fighting with a grizzly bear, help the bear. kennst von das? Also das ist so geil. Er wirklich, das, <lacht> Ich könnte da ja jetzt mal abfeiern, wenn ich darüber nachdenke. Help the bear. Um, äh, war,
0: ist eh irgendwie, die, die Offseason ist nicht so lit für Trash Talk bisher, ne? Also, okay. wir hatten Dylan nee. Brooks, der auch schon Richtung Taiwan schielt. Der, der. Okay.
1: Also, der, wie gesagt, auch immer Taiwan 5, äh, aber der hat sich dann seinen Platz kämpft ja,
0: und jetzt Grant Williams hatte auch halt dieses, das Narrativ war ja schon auch witzig, wie gesagt, dass, dass Jimmy dann auch sofort zurück ist. In, in Game 3 hattest du dieses Timeout-Ding, bei Hawthorne doch einmal zur Heatbank die Timeout so gezeigt hat, oh, wow. nachdem die Celtics einen Run gemacht haben und Jimmy dreht das Ding um und haut es direkt wieder um die Ohren. Das, du,
1: ja, das ist das ist gefundenes Fressen für Jimmy, da freut er sich drüber. Ähm, aber auch Malcolm Brockton, eigentlich ein Spieler, der wirklich, die, der ist wirklich die Konstanz, der ist das Gegenteil von Anthony Davis, gibt dir in Spiel 3 0 Punkte, 0 von 6, in 18 Minuten. Das, das, das zwei Assists, zwei Rebounds. Das, das kann eigentlich nicht wahr sein. Es kann wirklich nicht wahr sein.
0: Ich finde vor allem, was jetzt gegen die Heat klar wird, so ein bisschen, also wir haben klar, es hieß immer so dieses Drei-Guard-Line-Up, ne? Du hast Derek White, du hast Malcolm Brock, du hast Marcus Smart. Es fehlt Playmaking so ein bisschen, weil Jason und Jalen, jetzt nicht die berühmtesten Playmaker, also dass sie für andere kreieren. Und du hast diese drei Guards, die auch, also Brockton ist ja eigentlich Score-First. Und wie gesagt, du hast mit Smart und Dingens jetzt, also White auch nicht die, die da so eine ganze Offense mal orchestrieren können. Also ich habe drei drei Entscheidungen, die du treffen musst für die Celtics. Ja, bitte. Noch
1: kannst du vor, ich fand ja immer, das Team hat es gut im Konstrukt gemacht. Also ähm, klar, die, die beiden Jays sind nicht die sind nicht die besten Playmaker. Aber wenn dann noch einen Derek White und die haben attackiert, den Ball laufen lassen, dann musstest du nicht der Chris Paul sein, der allein sowas macht. Aber als Team und das klappt aber auch nicht. Aber ja, gerne. Weil du dann gegen eine Zone dich so dumm anstellst. Aber ja, gerne Entscheidungen.
0: Bleibt eine Sule. Wird gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe die Entscheidungen so mal aufgelistet gesehen, dass theoretisch auch eine Option wäre, ihm halt irgendwie einen kompetenten Assistant Coach zu geben. Vielleicht auch einer, der jetzt Greg bei diesem Brock ganzen ist. <lacht> oder wie kompetent soll er sein? <lacht> ich meinte eher so in die Richtung, jetzt sind halt auch viele Coaches für viele Jobs da, aber vielleicht ja. auch da irgendwie einen Assistant oder sowas ranzuholen. Weil er hat ja er hat ja niemanden. Also der, der Boy wusste einen Monat vorher, war ihm nicht klar, dass er Head Coach sein wird. Und das, ich finde, deswegen ist das irgendwie fast normal was hat jetzt gerade passiert, dass ja. er halt an irgendeinem Punkt von gerade gegen Eric ballstra alt aussieht und dass sein Team nicht mehr richtig unter Kontrolle hat, wenn die irgendwie 2-0 ja. hinten liegen.
1: MVP der Serie auch auf jeden Fall, Bolstra. Ähm, und Jimmy. Und Caleb Martin. Und Gabe. <lacht> Bam, eigentlich auch. Aber, ähm, ich finde, wenn ich auch irgendwie das noch am ehesten zutrauen würde, bei den Lakers, wäre der sofort raus. Also, ja. ähm, aber ich, die Celtics sind ja dann doch eher ein Team, was dann länger festhalten will. Auch an Yudoka ja bestimmt länger festgehalten hätte, der ja auch nicht, nicht ganz so, äh, sagen wir uns lang, rausgeflogen ist dann wie jetzt Masula. Und auch natürlich in den Finals gestanden hat, mit einem Team, was er übernommen hat, was gar nicht gut gespielt hat. Und Masol, äh, Masula, muss man ja sagen, hat ein Team übernommen, was, sehr, sehr, was halt in den Finals stand. Äh, deswegen auch krank eigentlich, was Yudoka letzte Saison gemacht hat mit den, mit den Celtics immer noch. Ähm, aber ja, man ist da immer schnell in diesem Jahr, ist es nicht. Vielleicht ist er das aber auch wirklich nicht. Das kann ist auch ein guter Fakt. Vielleicht kann er diese Justin nicht so gut machen. Ähm, aber ich, Ja, komm, weg mit dem. Weg, scheiß auf den. Okay. Misuna ist den. also raus.
0: Ja. Dann der Boy, der mit John Collins die, den Award hat für die meisten Trade Rumors, die mit seinem Namen gemacht werden. Jalen Brown. Um, Brown ist jetzt, weil er all NBA gegangen ist, wäre jetzt Supermax eligible und sie müssten ihm wahrscheinlich also viel Geld zahlen über die nächsten fünf Jahre um, machen oder nicht machen? Machen, denke ich fast auch. Ich habe nice. den ich habe den Trade Jalen Brown gegen Damian Lillard straight up mal gelesen.
1: Ja, Würde ich nicht, nicht machen. machen. Würde ich nicht machen. Klar, Jalen Bourne hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert in der Serie, aber davor, also ich finde ihn noch etwas konstanter als, ähm, als Jason Tatum. Klar, also wie gesagt, hat sich jetzt auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, also, aber äh, klar, sie ergänzen sich nicht super gut, sind ähnliche Spielertypen, aber das sind beides richtig gute Spieler. Und ich meine, letztes Jahr hat es zu den Finals gereicht, als immer noch junges Team was willst du eigentlich mehr? Also mit Dame Lillard kriegst du einen alten Spieler zu verletzungsanfällig ähm, geworden. Und mit dem du jetzt noch zwei Jahre max so das zeigen kannst. Ähm, und Jalen Brown ist einfach ein super guter Spieler. Der hat es auf jeden Fall sich verdient. Und wie gesagt, sie haben ja nicht schlecht gespielt. Sie waren schon zweimal so ein. Also sie waren ja auch damals also sie hatten auch tiefe playoff ones gegen LeBron mit äh, Kyrie damals, beziehungsweise ohne Kyrie, wo ohne er Kyrie, bei, ja. bei den
0: Celtics war. Also ich äh, würde da meinem Jalen äh, Brown treu bleiben. Sie sind ja vor allem komischerweise, auch wenn es sich so langsam jetzt nicht mehr so anfühlt, immer noch so ein bisschen ahead of schedule. Du hast eigentlich außer Janis keinen gehabt, der die Finals gewonnen hat als bester Spieler halt. Also Finals-MVP kann man es auch nennen. Der über, also unter 27 war. Ich glaube, Janis war genau 27 und Tatum ist immer noch erst 25 und Brown ist 26. Das heißt, die beiden sind auch spielerisch noch nicht in ihrer Prime, auch wenn, wie gesagt, Tatum schon MVP äh, gehandelt wurde diese Saison. Und du hast Jalen Brown, der, wie gesagt, jetzt auch schon einige All-NBA-Nominierungen hinter sich hat. Also, ich finde, das vergisst man immer noch bei Boston, weil das. Ist ja auch ein großer Markt so und die Fans sind sehr schnell, sehr radikal ja, und sehr einfach. unzufrieden. Bin ich da wieder voll auf
1: deiner Seite, also sehe ich ganz genauso. Haben halt schon viele Schlachten geschlagen in den Playoffs, das ist vielleicht du das Einzige und halt, hat es trotzdem nie gereicht für einen großen Wurf.
0: Und letztes Ding, wen würdest du vom Supporting Cast behalten? Lässt du das Team so? Es ist jetzt schwer.
1: An sich, finde ich, haben die einen Supporting-Cast, der krank ist. Also, ja, eigentlich solltest du da nichts das verändern. Das tiefste
0: Team der Liga, ja.
1: Du, man, ach, behalten eigentlich jeden. Und dir trotzdem versuchen, irgendwo irgendwen zu holen. Also, auf jeden Fall Blake Griffin behalten. Rest kann weg. Nee, ähm, ich meine, auch klar, Al Horford bekleckert sich nicht mit Ruhm, aber... Ist auch super alt, aber kann ja auch nicht schaden, soll man zu haben. Ähm, auch wenn du den Rest durchgehst, das sind, das sind alles gute Spieler. Klar, also wie, wie du es angesprochen hast, nochmal vielleicht so ein Point Guard. Ähm, da vielleicht nochmal drauf gucken. Aber wie gesagt, in der Regular Season hat man ihn nicht vermisst. Letzte Saison hat man ihn auch nicht vermisst. Äh, da hat man ja nicht gesagt, oh, die brauchen jetzt diesen Point Guard. Klar, wenn du Prime Chris Paul kriegst, nimmst du ihn, aber ich würde einfach, wenn du jetzt, wenn du mit, ich glaube, es wird irgendeine Veränderung geben, ich habe jetzt den Trainer gewählt, eins von diesen drei Sachen wird sehr stark, also, dass sie das Team ein bisschen umbauen, das wird immer passieren, also kommen Spieler, gehen Spieler, aber ich denke auch, dass, also entweder sie bauen den Kader sehr stark um, und behalten die beiden Jasons und Jalen? Einer von, also Jalen geht oder sie gehen, äh, trennen sich dann von Missoula. Also eine Sache
0: wird auf jeden Fall passieren. Ich, ich denke auch. Ähm, Missoula hat ja auch die ganze Saison, das ist vielleicht noch die letzte Sache, die ich über die Celtics sagen wollte. Missoula hat ja die ganze Saison mal dieses Drei-Punkte- Wurfschema promoted, also lay it up or trade it up, also wirklich das, was Houston auch gemacht hat vor 5, 6 Jahren. Und die Celtics sind diese Saison echt ein Paradebeispiel dafür. Wenn halt die Dreier fallen, dann gewinnen sie. Die haben in 38 Spielen, wo sie über 40 Prozent treffen, gewinnen sie 36 davon. Also 36 und 2 bei über 40%. Wenn sie unter 40% treffen, stehen sie 29 und 31. Also sind wirklich einfach nur unteres Mittelmaß. Und ich glaube, allein, allein das ist was, was unter einem neuen Coach mehr angepasst wird. Wie gesagt, du hast so viele Waffen in so vielen verschiedenen Ebenen, dass du eben nicht dieses System machst, wo du halt stirbst, wenn du halt nicht gut triffst. Und die Celtics treffen diese Serie gegen die Heat auch einfach gar nicht gut, und dann ist es statistisch und auch spielerisch zeigt sich dann halt, das reicht dann nicht aus.
1: Ja. Das, das kann ich äh, nur so unterschreiben.
0: Ja.
1: Bei den Heat noch? Ey, wirklich, das äh, Team macht mich so aggressiv, ich kriege richtig schlechte Laune. Ich, ich, ich spreche das nur noch einmal nee, an, Es ist okay. Es hier ist in okay. die
0: Abmoderation haben, geht. Wir haben sich verdient. <lacht>
1: Und das die ist das sind, Schlimme. Und das ist das ich dacht,
0: Allerschlimmste. Ich dachte auch, du wärst jetzt dankbar, weil, dass die Bucks 4-1 rausfliegen gegen die Heat, ja. ist voll okay. Ist auf einmal, die Celtics wurden genauso als Favorit gehandelt wie die Bucks, werden mhm. wahrscheinlich gesweept, wenn es schlecht läuft, oder kriegen auch einen Gentleman-Sweep. Und wie gesagt, also New York hat sich fast am besten angestellt gegen die Heat. Können sich die Bucks nicht beschweren. Also weil zwei sie Spiele jetzt sagen können... Alles. Zwei Spiele. gewonnen. Ja. Zwei Spiele Davon ohne eins ohne Richtig, also das ist für die Story von denen ganz gut. Ich dachte mir fast jetzt, ähm, Hero wird ja wahrscheinlich dann irgendwann im Verlauf der Finals zurückkommen. Ist das gut? Weil ich finde, so wie sie gerade spielen, ist es fast, will ich den Take auch stellen. Kommt der wirklich
1: wieder im Verlauf der Finals? Es,
0: es wurde vier bis sechs Wochen gesagt und es ist jetzt okay. fünf Wochen her, dass er sich die Hand, was was, einen Finger gebrochen hat. Also ich könnte mir vorstellen, andererseits würdest du es nochmal machen wollen, weil dieses Team klappt klickt gerade auf allen ja, Ebenen. Also
1: ich, ich glaube, es wird gegen Denver schwerer, als gegen Boston. Ich sehe auch Denver klar als Favoriten reingehen, aber ich sehe auch keinen also keinen Sweep jetzt ähm, von beiden Teams, aber ich sehe auch Miami irgendwie irgendwie ein Spiel zu klauen aus Denver. Das kann auf jeden Fall passieren. Schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass besonders dann in so einer engen Serie und du hast, du sagst wirklich, Hero ist fit, dann willst du dir irgendwie danach nicht vorwerfen müssen, du hast Hero gebencht, obwohl er dir vielleicht hätte ein Spiel gewinnen können, was Hero ja in der Theorie kann. Er kann dir auch auf jeden Fall ein Spiel, auch wenn es schlecht läuft, verlieren, äh, weil er defensiv wenig macht und dann offensiv vielleicht nicht trifft. Aber auf jeden Fall probieren würde ich es. Und ich glaube, sie machen es auch, wenn er, wenn er wirklich fit ist. Weil er halt dir ja wirklich effizient auch mal 30 locker auflegen kann.
0: Denke ich denke ich fast auch. Ähm, es war nur witzig, war irgendwie nur durch Heroes Verletzungen und es war gegen die Bugs, da dachte man sich dann, okay, wo kommt jetzt noch Offense her und jetzt sind diese ganzen anderen Spieler so heiß gelaufen. <lacht> Sodass das irgendwie ein Gedanke war für mich, aber von mir aus passt es auch dann für den, für den Basketballteil. Wenn wir jetzt hier in die in die Abmoderation gehen, hast du was, hast du was noch mitgebracht? Ja. Schon spät am Abend jetzt.
1: Ja. Äh, ich habe tatsächlich einen kleinen Shoutout ist kein großer. Äh, einfach nur, das ist mir jetzt so vorhin eingefallen, Calipo. And, uh. Also ich habe hier jetzt äh, das gut und günstig Calippo Aber einfach so ein leckeres Cola-Wassereis. Wasser -Eis. Es ist einfach komplett underweighted.
0: Ich weiß nicht, wann ich mein letztes Calippo gegessen habe. Boah.
1: Wow. Ich habe mir ich. erst
0: mal eins geholt. also
1: im Sommer, es gibt nichts Schöneres, finde ich. Also es gibt wenig schönere
0: Sachen. Weißt du, was mein Eis im Sommer ist? Die Billo Magnums. Auch von gut und günstig von mir aus. Und Big Shock. Big, Big Shock. Die habe ja. ich immer im Kühlschrank, ähm ja. im Gefrierschrank zu liegen im Sommer, weil das ist echt eine gute Abwechslung. Aber ich bin irgendwie so krass zu Kugeleis gewechselt die letzten Jahre, dass ich Calippo gar nicht mehr so auf dem Schirm habe.
1: Ich muss sagen, ich bin echt zu geizig für Eis, also für Eis, für Kugeleis. Ich denke, also da bin ich auch wirklich so in diesem Modus, dass ich das nicht bezahlen will. Weil ich kann mich wirklich noch an Zeiten erinnern, da hast du ein paar Cent für eine Kugel bezahlt und jetzt wollen die zwei Euro. Früher hast du dafür vier Kugeln bekommen. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Also, ich verstehe das alles. Und das sind ja auch oft, also hier in Jena, ich sollte einen Eisland, da war ich äh, mit Antonia und äh, die hat sich dann eine Kugel gekauft, ich nicht. Ähm, aber die war auch groß. Die war wirklich groß und das waren so verschiedene Sorten quasi in einem. Aber früher hätte ich dafür vier Kugeln bekommen. Und das bin ich einfach nicht bereit dafür auszugeben. Also, vielleicht ist es nicht immer die, die richtige Denkweise, weil man sollte sich ja im Leben doch auch irgendwie Sachen gönnen, aber. Es ist ganz oft jetzt bei Sachen, wo ich sage, bezahle ich nicht dafür, mache ich nicht,
0: mache ich nicht. Wird man auch gut Geld los, also manchmal, wenn es dann richtig warm ist und man denkt sich auch jeden Tag so ein Eis, dann bist du halt in der Woche chillig bei so acht bis zehn Euro, einfach nur für Eis und das ist halt was, was du für andere Sachen, so ein Handyvertrag oder sowas nicht ausgeben würdest. Ich bin aber sehr guilty dafür, also ich, ich ähm, weiß nicht, wie viel Geld ich schon bei Eisläden allein dieses Jahr gelassen habe, aber ich ermütze äh, immer mein Trinkgeld ist mein Eisgeld. Also alles, was ich an Trinkgeld bekomme, habe ich in so einer kleinen Dose und das wird nur für Eis rausgeworfen. Okay, wie viel meinst du, du bist jemand, der viel oder wenig Trinkgeld kriegt? Ich glaube, du arbeitest jetzt auch in der Küche, ne
1: aber das wird auch ja. bestimmt aufgeteilt. eh.
0: Ja, ich würde sagen, unterer Durchschnitt.
1: Unterer Durchschnitt? Weil ich du ein Mann ja. bist oder weil du unfreundlich Ach bist? Ach
0: so. Ach, du meinst jetzt speziell auf meine Person ja, ausgelegt. ja, ja. Ähm, nee, doch, dann, also sage ich, verglichen jetzt mit, mit anderen, also wenn ich da bin versus wenn ja, andere ja, da ja. sind, ich, ich sehe mich schon sehr äh, als sehr zuvorkommender äh, Gastronom. Okay. Also ich, ich bin eigentlich immer sehr lieb und versuche viel zu quatschen mit den Leuten und nicht so kurz angebunden zu sein, auch mit dem mal ein bisschen rumzuschäkern, wie man da so schön sagt. Deswegen, ich habe. Äh, ich denke, ich, denk, ich komme gut an bei den Leuten. Das, da bin ich, da bin, bin ich jetzt stolz drauf. Ich, da muss ich mal mit angeben, glaube ich.
1: Nee, ist, ist glaube ich, auch was, worauf man stolz sein kann. Es ist kein, ist kein super weirder Flex. Das ist kein super weirder Flex. Das ist
0: noch ein Care-Flex. Ich habe noch, weil du jetzt Eis angesprochen hast. Pass auf, du bist im Freibad, ja? Ich schau Aha. dort ans Waldbad in Seehausen. Klar. Ja, okay, ich bin im Waldbad. Du bist im Waldbad von ja, mir aus ja, geil, 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 Es gibt ja immer die klassischen Nestle. Äh, Eistruhen da, ne? Ja, warum ja, auch ja, immer Nestle ja, sich da durchgesetzt hat. Deine Top 3. Also, es sind ja, ich glaube, die Marken, <lacht> die du jetzt nennst, kennen eh alle. Das heißt, also, du solltest jetzt nicht mit zu exotischem um die Ecke kommen, aber wie gesagt, es gibt ja die Classics, die du in der Eistruhe im Freibad hast. Deine Top 3.
1: Oh, es ist super schwierig. Es ist wirklich super schwierig. Ich muss einen, ich. Ne, das packe ich, glaube ich, sogar auf die 1. Es werden viele, oh, es gibt wirklich ja noch ein paar Banger. <lacht> also, es
0: gibt ja wirklich ein paar Banger. Das ist dann ja ganz groß. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann dir sonst, wenn du willst, kann ich mal einfach so auf the Top of my head irgendwas raushauen und dann kannst du mich trashen, aber du kannst... Okay, ich sag dir eins, noch Magnum ist nicht
1: dabei in der Top 3.
0: Ne, ist bei mir auch
1: nicht. Sag, also dafür ist es zu basic, in meinen Augen.
0: Ja. Also ist, ich, bin ich, bei dir.
1: ich, ich setze das bin ich mir sicher, setze ich auf eins. Ja. Kaktuseis. Nein! Oh ich Gott, liebe -Eis. Ich liebe Kaktuseis. Also ich mache auch Wassereis tatsächlich sehr gerne. Äh, nicht <lacht> nur, weil es wenig Kalorien hat, sondern auch, weil ich es wirklich gerne esse. Und ich finde Kaktuseis, also diese Kuppe da oben, also ich liebe es. Also diesen Lutschfinger, finde ich nicht so nice.
0: Fl Flutschfinger, ja. Ähm, ich
1: Fand auch äh, immer, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, ja. Okay. Äh, du hast Kaktuseis. Was sagst du jetzt dann zu den Konfekten? Es gibt doch diese ich weiß nicht, ob die du kleine, es schon mitbekommen die hast. Die Packung? Die Packung, wo du so zehn kleine drin hast Ach so, die haben zehn alle. Zehn keine Kaktuseis.
1: Nee, kenn, aber, Also habe ich schon gesehen, aber kenne ich nicht. Ich nicht
0: die von. sind alle mit dem prickeln prickelnden Geil, ich weil feiern, -Eis ich feiern. Ist ja, Genau, du hast die ersten zwei Zentimeter Spaß und dann wird es halt rough, weil dann ist es noch ein Wassereis. Das ist da nicht so. Sondern du schiebst sie dir nacheinander rein und hast ja. immer wieder prickeln. Ja, ist geil. Aber nee, das reicht mir schon, das da oben... Also das, Ich liebe
1: Kaktuseis, wirklich. Feier wirklich extrem. Kaktuseis, Eis? Ähm, ja. Twister mag ich auch gerne. Twister mag ich wirklich gerne. Aber ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt von Nestle ist. Es wird aber, glaube ich, auch da meistens verkauft. Es gibt so ein großes... Das ist wie so ein Softeis. eis ja. Das ist so blau. kann so meinst du? Genau, das... Das kommt auf zwei. Weil wenn Eis, dann will ich so ein großes Eis haben. Und auf drei... Ja, komm, ich nehme den Twister. Weil wir hatten im Urlaub mal ein Gespräch über Twister gehabt. Und über Arten, wie man es essen kann. Und... Wie äh, isst man es denn? Ist, ist egal. Mach ähm, mal eine extra Folge, drüber Das... Danach werden wir gecancelt. Das verspreche ich dir. <lacht> aber, oh nein. Aber äh, Twister ist ein leckeres Eis. Ist ein Spice. Und deswegen auf drei. Und weil ich damit viel verbinde. Das sind meine Top drei. Aber jetzt will ich deine auch noch hören. Jetzt will ich deine auch noch hören. Weil jetzt begeht ich. Ich dachte erst so, oh, weil ich das nicht oft gemacht habe, also ich ähm, wenn ich jetzt auch ins Schwimmbad oder so gehe, ich kaufe mir kein Eis. Also, wie, egal wie warm es ist, ich kaufe mir nicht mehr was zu essen. Ich nehme mir vielleicht zwei, drei Bier mit rein. Naja. Ah, also, ich bin da sehr geizig. Ich gebe an sich wenig Geld für Essen auswärts aus.
0: Ja. Lifehacks von Michel hier. Da müssen wir mal. Da, da können wir mal. Können wir viele Off-Topic-Folgen drüber machen, ja. sehe ich schon. Weil ich glaube, ich würde. Für mich ist, glaube ich, fast auf eins wirklich Cornetto. Aber das, wo unten in dem, in dem hm. Spiel. Spitze der Tüte, wo da dann noch die Haselnusscreme drin ist. Also Cornetto Haselnuss, ja, setze ich auf eins. Der, der ist sehr geil, ja. Der kommt bis. Und ich glaube, wir sind da echt so krass unterschiedlich, weil ich glaube, auf zwei, boah, ich, ich bleibe glaube ich fast nur bei Milch und Sahneeis mit Schokolade. Also okay. auf zwei setze ich dann so ein Nogger, so ein klassischer, Boah, der Nogger, ja, okay. Ganz, schön, ganz ja. schön, das ist auch kurz vor Cancel Culture, finde ich immer die Marke ja. auch krass, dass die sich noch so durchsetzt so. Also, ja, dass da gut, noch nicht irgendwas da, kann man, da
1: sind wir jetzt auch wirklich nicht dran schuld, wie die Marke ist. Nee, so wir nicht, aber ein richtig schönes Nogger-Eis ist super geil. Das hört sich auch wirklich kriminell an, wenn man das so sagt. Aber ja, das ist stimmt. Den könnte man noch einbringen. Gebe ich zu. Der ist eigentlich Top 3, würde ich. Ich bleibe bei meiner Top 3, aber der ist eigentlich Top 3, würde ja, weißt ich. Du,
0: weißt du, was meine 3 ist? Und ich glaube, en entweder verstehen wir uns jetzt super oder wir brechen den Podcast ab. bum mhm. bum Ich setze auf die 3. Bogum, ja, oh, einfach warte mal kurz, das ist nicht das, das, ist das was ich denke, oder? Das, ist das Rote, was nach Kaugummi schmeckt. Oh, nee, nee, und, das mochte ich nicht. Und, pass auf, ja, der ja, Stiel, ja, ja. ist Kaugummi. Naja, naja, ja, nee, Das ist nee, für mich für die, so das Nostalgischste, ich bin ein großer Kaugummi-Liebhaber.
1: Also ich bin jetzt, ich, also ich nehme meinen Kaugummi so, aber ich bin jetzt nicht der Riesen-Kaugummi-Fan. Und nee, das heißt, habe ich nie genommen. Also wirklich, oh. das war's für mich gar nicht. Da muss die ich sagen, nee, das da der Nogga, das ist ein Geil. Also, der schmeckt wirklich extrem gut. Das ist lecker. Das ist es nicht. Also, der Bum Bum. ist du die Namen von dem einen krank? Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jetzt bei Bum Bum. Äh, aber, ja, ja ich glaube, mir sind da ein, zwei auch noch nicht eingefallen jetzt direkt.
0: Aber, ich denke auch. Ja, das letzte Eis ist es nicht. Das sage ich so. Ist es. Das okay, dann score ich hier am meisten mit der zweiten Option. Ja, ich fand, das war nochmal ein guter, gutes Exercise hier am Ende. War, hat Spaß gemacht, jetzt das nochmal ich durchzugehen. Ja. Nochmal ganz Was hast gut.
1: Du? Was war meine Top 3? Der, der, Kaktus, Auf 1, King Kong Kaktus. Und Twister, jetzt habe ich das Kalippo rausgenommen. Also Kalippo ja, das, gehört das? auch in meine Top 3. Kalippo ist. Kalippo Es ist okay, das ist super schwer.
0: Das ist die schwerste Folge hier. Also es, wirklich. Es ist ja, es ist, sorry, dass ich
1: da jetzt so reingeredet habe, das,
0: ja, das ist wichtig. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Wir bleiben gut. Ich gebe äh, dann die letzten Worte einfach gleich an dich, an dich weiter. Kannst du mhm. dich noch ein bisschen abregen. Ja, jetzt muss ich, mich kurz, muss ich kurz wieder runterkommen.
1: Äh, ja, Kalippo ist auf jeden Fall in meiner drei. Ähm, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich jetzt hier wirklich nochmal hochgebracht, das Ende. Ähm, und ja, er wird bald wieder von uns hören. Ähm, mit vielleicht unterschiedlich viel Basketball-Content. Wir werden sehen. Um, und dann, macht's gut.